0: vai trazer a palavra desta noite. E pedimos, Senhor, que o Senhor guarde a mente e o coração da igreja, para que possa receber a palavra e frutificar em nosso coração. Ao mesmo tempo, dá sabedoria ao Teu filho e servo, para que possa ministrar, segundo as palavras do Teu coração, com tudo aquilo que o Senhor ministrou, em sua, o Seu Espírito Sua alma, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Boa noite. Hoje nós temos... Estamos comemorando mundialmente o Dia das Mães, e a ministração de hoje é um, é um sermão expositivo temático sobre um personagem muito importante para a nossa vida como igreja, e não só como igreja, mas talvez como povo de Deus. Por causa desta pessoa, o propósito de Deus foi cumprido na história de uma maneira sobrenatural, e eu sei que muitos de nós passamos, muitas vezes, por circunstâncias que são difíceis, por circunstâncias que existem perseguição, que existe desesperança. A gente não sabe o que está para acontecer. E diz a palavra, logo depois que José, o rei, morreu, é, ele não era rei, mas ele, ele ficou muito próximo ao rei do Egito, e ele morreu, passou-se um tempo, um novo rei do Egito foi levantado, e esse rei, ele percebeu que a população dos hebreus estava muito grande, absurdamente grande. E ele observou aquilo e pensou, eu preciso fazer alguma coisa porque esse povo vai crescer, eles estão crescendo de maneira desenfreada e eles podem se levantar contra mim, matarem o meu povo e irem embora. Então, o que ele faz? ele começa a fazer uma atitude de ditadura, por assim dizer, com que ele trabalha na opressão em cima do povo, dos hebreus, a ponto desses hebreus virarem totalmente seus escravos. E quando ele percebeu que os escravos dele estavam muito numerosos, ele traz uma ordenança de que todos os bebês recém-nascidos, que fossem meninos, fossem mortos. E diz a história que ele chama duas parteiras, líderes no Egito, e ordena a elas que, no momento em que elas fizessem os partos, elas matassem as crianças. Mas aquelas duas parteiras, elas, além de tudo, né, eram mães. E diz a Bíblia que elas não conseguiram Matar as crianças. Era mais forte do que elas. Você consegue se imaginar, vendo ali, fazendo um parto de crianças, e quando você faz aquele parto, percebe que nasceu um menino, você vai matar por conta da ordem de um rei, que mandou matar por medo, por, por situação política. E diz a história que aquelas duas parteiras, elas temeram ao Deus de Israel, e elas não Mataram. Passou um tempo, e o rei olhou para aquela situação e mandou chamar aquelas duas parteiras, e olhou e falou assim, eu não disse para vocês matarem todos os meninos? Como vocês não mataram? Mas Deus as abençoou com sabedoria, e ela lhes disse, elas disseram ao rei, ó oh, rei, o povo hebreu é muito diferente do nosso povo egípcio. As mulheres elas têm mais saúde. Toda vez que nós íamos ir para fazer o parto, elas já tinham dado à luz. E, por conta disso, diz a palavra em Êxodo, capítulo 1, que Deus abençoou essas parteiras, deu a elas uma família para cada uma e as afastou do Egito. Mas o rei, passado o tempo, Continuou com aquilo na cabeça dele. Eu preciso matar a população que está crescendo, que está nascendo. E houve, então, um dia que ele disse, não matem mais os recém-nascidos, matem os filhos, os nascidos. Joguem todos os bebês, matem todos os bebês que são de colo ou que são que estão amamentando, né, estão no, na fase de amamentação, matem a todos do sexo masculino. Abra sua palavra em Êxodo, capítulo 1. O verso 22 diz assim. Então faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo. Lancem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, Deixem apenas as meninas viverem. No capítulo 2, verso 1 diz, por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê, mas como tinha a ordem de matar as crianças, ela escondeu o bebê por três meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, ela pegou um cesto feito de juncos de papiro, revestiu com betume e piche, acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê. Ficou observando a certa distância para, o que ver, o que, para ver o que iria acontecer. Aquelas crianças recém-nascidas eram mortas no reunido. A mãe, ela olhou para aquela situação e o amor que ela tinha pelo seu filho foi muito maior. Então, ela escondeu o seu filho. Ela não fez com que o seu filho fosse visto, para isso acontecer, provavelmente, ela teve que esconder a sua gravidez das pessoas ao redor. Porque, provavelmente, um ia dizendo para o outro, ah, fulana está grávida e tal, quando nascer vão matar a criança. Mas, enfim, diz a história que ela teve esse neném. E, ao invés de ela, então, entregar o seu filho para ser morto, ela tem uma ideia. Se o rei mandou eu jogar a criança no nilo, para ser morta, assim eu vou fazer. Mas Deus há de fazer algo em meu favor. E ela, então, faz um cesto com papiro. O papiro era uma planta aquática que dá em volta do rio Nilo, e era uma planta muito proveitosa. O papiro foi o primeiro percursor comercial antes da existência do papel. Ele chegou a ser tão importante que ele teve comércio no, no, nas Índias, até no, no Oriente, lá perto da China, naqueles cantos, havia comer, comércio de papiro. O papiro era algo importante. E ela sabia manusear o papiro. Não deve ser fácil fazer um cesto de palha. Eu não sei fazer um cesto de palha. Mas ela fez um cesto de papiro. E ela revestiu aquele cesto com betume, com outros elementos que, na época, ela não tinha muito conhecimento, para que não entrasse água naquele cesto. Ela preparou aquele cesto e jogou o seu filho no, mar, no, no rio. A irmã se chamava Miriam. E ela ficou observando aonde ia dar aquele cesto. E o cesto foi com as águas do nilo. E aquela criança provavelmente foi acompanhando para ver aonde aquele cesto iria chegar. E, por força das circunstâncias, Deus fez com que aquele cesto chegasse nas águas que dão de frente para o palácio de Faraó. E as amas que estavam lá trabalhando observaram que um cesto estava chegando e que havia uma criança dentro. E, resumindo a história... A mulher de faraó olha para aquela criança e se compadece daquela criança. Ela se compadece daquela criança e diz assim, não, ele, provavelmente ele foi jogado no rio Nilo para ser morto, mas eu vou cuidar dessa criança. E ela toma aquela criança para si. Então, uma das servas chega para essa mulher, a esposa de faraó, e fala, não seria interessante nós trazermos uma hebreia para amamentar, já que a senhora não tem leite. E olha o que Deus faz. Quem é a escolhida para ir dar de mamar a criança? A própria mãe daquele menino. E aquela mãe consegue permanecer com aquela criança durante algum bom tempo. Aquele filho se lhe seria tirado, seria morto. Deus fez com que ele permanecesse com a sua mãe, sem ele saber e sem mais ninguém saber. Quem foi essa criança? Essa criança foi Moisés, o maior líder que já existiu sobre a história de Israel. O homem a qual Deus o encontrou em cima do monte, lá no Monte Sinai, aonde nós fomos, em 2017, lá onde nós estivemos, Moisés subiu aquele monte inteiro. Lá em cima, Deus falou com ele. Moisés foi o escolhido de Deus para mudar a sorte de um povo oprimido. O povo de Deus. Mas como Moisés soube do seu Deus? Diz a história que, muito provavelmente, a mãe dele, que não aparece o nome dela no livro de Êxodo, o, livro, o nome dela só vai aparecer no livro de números, se chamava Joquebede. Por conta de Joquebede, Moisés conheceu. Quando criança ouviu falar de um Deus verdadeiro, um Deus diferente dos outros deuses do Egito, o Egito era uma civilização que tinha muitos e muitos deuses. O Egito era uma civilização que, na época, era a potência mundial. Eles tinham tecnologia, eles tinham alimento, eles tinham dinheiro, ouro, eles tinham tudo. Mas sabe o que Deus faz com a vida de Moisés? O que ele faz com a nossa vida? Moisés, tendo aquilo tudo no mundo, ele percebe que, ele sendo hebreu, porque ele sabia que ele era um filho adotado hebreu, ele percebe, certa vez, vai dizer isso no capítulo 2 ou no capítulo 3 de Êxodo, que ele percebeu que ele não era parte daquele povo e ele precisava fazer alguma coisa. E, por força da circunstância, ele foge, foge do Egito. Naquela época, o Egito tinha duas, dois centros, civis, duas grandes cidades, ele foge desses lugares e ele vai para o deserto, porque ele se sentia perseguido, inadequado naquele mundo. Quantos de nós, muitas vezes, estamos no nosso dia a dia, no mundo, lá fora, percebendo que nós não pertencemos àquilo? Pode ser bom por alguns momentos, mas eu não pertenço a este mundo. E Moisés entendeu que ele não pertencia àquele povo do Egito. E no deserto. Deus o encontra. Ele tinha tudo, ele perdeu tudo, ele fugiu e Deus o encontrou. Às vezes eu e você precisamos desse princípio de perder para dar valor ao que temos ou de perder para que Deus venha trabalhar a sua vontade dentro de nós. E eu digo para vocês algo. As nossas mães, muitas vezes, são ou foram instrumento de Deus para mostrar o princípio daquilo que Deus é. E o que, que Deus é? Amor. Joquebede, ela não conseguiu ser a mãe, assumidamente mãe, do seu próprio filho. Mas ela conseguiu fazer dele um grande discípulo do Deus Altíssimo ela conseguiu fazer com que o filho dela, mesmo sendo criança, vivendo na casa de pais estranhos, vivendo num palácio onde haviam muitos deuses, onde haviam muitos outros ensinamentos que não eram de acordo com aquilo que eles entendiam da palavra de Deus, ela fez com que o filho dela fosse separado. Ela conseguiu colocar naquela criança Olha, você é um filho adotado. O seu povo é o povo do Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro um dia há de nos libertar. Você não pertence a este povo, você pertence ao povo de Deus. E muito provavelmente por conta disso, Moisés tinha o coração dele aberto a Deus. Porque Deus é amor. E o amor de Deus encontrou Moisés. E o primeiro encontro de Moisés com Deus foi através do fogo no alto de uma montanha, num deserto, numa vida de deserto, numa vida fora dos padrões do mundo, fora dos padrões do Egito, fora das riquezas, das bebidas, das grandes comidas, das festas. E muitas vezes nós temos esse processo com Deus. Deus nos retira das grandes festas, dos grandes centros, das bebidas, né, da onde nós estamos, da sociedade, nos leva a um deserto, a um encontro sozinho com Ele. Um encontro que muda, que marca a vida. E Moisés teve um encontro com Deus. E deste encontro com Deus, ele foi levantado, o grande libertador do povo de Israel. E se você quiser conhecer mais sobre essa história, ela está no livro de Êxodo, ou então assista a Record Terra Prometida, também você vai entender muito bem essa história. Os Dez Mandamentos também é muito importante você assistir. Mas, irmãos, Joquebede, a mãe de Moisés, ela foi uma mulher íntegra uma mulher que, por mais que tivesse muitas dificuldades e muitas falhas, ela teve a sabedoria para edificar a sua casa. A palavra fala em provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher insensata, com as próprias mãos, a destrói. E Joquebede, ela não podendo ser mãe, Deus a abençoou para ensinar o seu filho no caminho da verdade. Vocês compreendem isso? Uma criança que era para ser morta, ela joga a sua criança num cestinho, num rio. Gente, eu fui para o Egito, lá no Rio Unido, com o meu filhinho, né? num barquinho lá, vocês lembram daquele morro de São Paulo, lá na Bahia, que a gente foi naquele barquinho, que todo mundo só orar porque aquele barquinho ia virar? Vocês lembram disso? Agora, imagina uma mãe, sã quando colocar uma criancinha de três meses num, num cestinho e joga no rio. Gente, o rio ele não é um riozinho, né? não é um córrego. O rio Nilo é tipo, tipo um mar, assim, de tão grande e extenso que é, ele é gigante. Naquela época, devia, devia ser um pouquinho mais limpo que hoje. Só um pouquinho. Mas... Ela fez isso. E Deus conduziu. Quando você entende, mãe, o propósito de Deus para a sua família, para a sua casa, para o seu filho, não importam os padrões sociais, não importa aquilo que a sociedade está dizendo para ser feito, não, não importa. O que importa é fazer a vontade de Deus. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade em que tudo o que nós temos que fazer com os nossos filhos é deixá-los ser livres, não devemos repreendê-los em nada, enfim, né, a propaganda do leitinho, não sei se vocês chegaram a ver de campanha do Dia das Mães, é muito bonita, mas mostra uma coisa bem subliminar, que é deixar a criança fazer o que ela quer e você simplesmente aceitar a criança do jeito que a criança é. Só que uma mãe sábia vai fazer com que a criança viva conforme o amor de Deus. E tudo aquilo que o mundo oferece, que o Egito oferece, não é o amor. É uma vida boa, mascarada de morte. Qual era a ordem do rei? Matar todos os meninos. Qual mãe gostaria de fazer isso? Mas ela deveria se submeter, se submeter... Aquela civilização, aquela organização, aquela política. Tempos difíceis, caos, falta de esperança. Quantos de nós, muitas vezes, estamos diante de uma situação como esta, do tipo, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais controle, e nós sucumbimos diante disso. Eu estava em Shabá esse final de semana. Para quem não sabe, Shabá é está separado para Deus. Eu estava somente eu e Deus. E durante muito tempo, adorando, estando com Ele, e uma das coisas que o Senhor ministrou no meu coração é nós não precisamos de mais palavras. Nós precisamos exercer a palavra. Muitos de nós, em situações difíceis, queremos a resposta de Deus. Nós queremos a razão de Deus. Nós queremos que Deus fale conosco mais. Por que, que está acontecendo? Joquebede, ela poderia colocar isso diante de Deus. Deus, você fez eu me engravidar. Foi da tua vontade eu estar grávida. E agora eu tenho que matar o meu próprio filho? Mas antes de ela ficar... Provavelmente ela pensou alguma coisa, mas antes de ela ficar se lamuriando diante de Deus o que ela fez... Ela exerceu a palavra. O rei diz, o faraó diz que eu devo matar o meu filho no rio Nilo. Eu vou fazer isso, mas quem vai matar, se quiser, é Deus. Eu não mato, mas eu jogo no Nilo. Vocês estão entendendo? Ela tomou a posição, ela fez o que o rei mandou, o que o faraó mandou, mas ela fez de um jeito sábio. A mulher sábia edifica a sua casa. Nós precisamos compreender que nós estamos vivendo um tempo que é necessário termos sabedoria para agir e que nós não precisamos mais, sabe do que De palavra. Todo domingo, precisamos de uma palavra diretiva de Deus, precisamos de uma palavra diretiva de Deus. Deus está dizendo para nós agora o seguinte, palavras vocês já têm, exerçam, vivam, tenham as atitudes de vocês no dia a dia, baseado... Na própria palavra de Deus. Obrigado. Ba baseado na própria palavra do Senhor. É fácil? É simples? Não. Para viver a palavra de Deus, é necessário estar com Deus. Viver com Deus. E Joquebede, provavelmente, tinha esse relacionamento com Deus. Essa palavra de Êxodo, é muito antiga. Não havia muitos registros. Nós estamos falando de uma época em que não havia nem idioma sobre a Terra. Havia uns hieróglifos e havia um jeito das pessoas passarem a, a mensagem de um para o outro. Mas não havia nenhuma regra constituída como linguagem. E, mesmo assim, a palavra do Deus verdadeiro veio chegar até nós hoje em dia nós não temos muitas informações sobre Joquebed, mas o pouco que nós temos, nós aprendemos com ela. E eu sei que muitas casas, né, as mães aí, as mulheres, que ainda não têm filhos, mas têm marido, eu vão entender agora. Muitas casas têm muito entulho. Tem muito um quartinho ou alguma coisa né, que está lá bagunçado, que precisa de alguém para ir lá ajeitar. Muita coisa para ser organizada. E o Espírito Santo, Ele vem para organizar as nossas vidas. Para trazer ordem. Para tirar de nós entulhos causados pelo pecado, entulhos causados por, pela falta de perdão, entulhos causados pela amargura, pela decepção, pelas coisas que aconteceram na nossa vida, talvez hoje você esteja aqui pensando na sua mãe e dizendo assim, ah pastor, mas a minha mãe não foi isso tudo que o senhor está dizendo aí, a sua mãe pode não ter sido isso tudo, mas o nosso Deus é o seu pai de amor. E ele enviou o seu único filho para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. Jesus Cristo é a expressão do amor de Deus. E ele nos deixou a sua palavra para que nós viéssemos a meditar sobre ela e a vivermos baseados nela. E eu sei que existem muitos entulhos, muitas coisas que ainda precisam ser organizadas na sua vida. Vamos começar a listar? Vai lá. Um, vai. Tudo que precisa ser organizado na sua vida. Posso dizer uma coisa para você? Muito provavelmente, Joquebede também tinha lá as suas situações para serem listadas de organização. Mas ela fez a vontade de Deus. Você quer ter algo de novo na sua vida? Você quer ter um propósito na sua vida? Faça a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito de Deus? Ter uma família de filhos semelhantes a Jesus. Pastor, mas isso ainda não aconteceu comigo. Deus tem os seus propósitos. Mas saiba que você precisa entender que Deus é o seu Pai e que Ele em você, vocês dois, já constituem uma família. Mas neste momento, eu quero convidar todas as mamães a ficarem de pé. Nós vamos orar pelas mães neste momento. Eu quero chamar a minha esposa Fran, que talvez seja mais que está representando as mães neste ano de 2019. Duplamente representando. Para liberar a sabedoria de Deus sobre cada uma das mães aqui presentes. Para que aquilo que estava sobre Joquebede, a sabedoria, a ação, o ensino, o amar a Deus mais que o seu próprio filho, e entregar o seu filho para que o outro cuidasse mas podendo ali ainda entregar a palavra de verdade, que isso venha a acontecer aqui, nessa noite. Talvez você seja separado, seus filhos fiquem longe de você. Não importa. Joquebed também não dormia com seus filhos todo dia. Mas ela ensinou a criança no caminho que deveria ser, que ele deveria andar, e ele andou. Ele trilhou porque Deus quis isso. Que isso venha sobre a vida de cada uma de vocês.
1: Amém, Senhor Jesus. Pai, eu quero liberar agora, Senhor, uma bênção que vem de Ti, Senhor, sobre cada mãe, Senhor, sobre cada ventre aqui, sobre cada mulher, Deus, que sonha em ter uma família de filhos benditos, filhos semelhantes a Ti, Jesus. Pai, em nome de Jesus, libera sobre nós uma unção sobrenatural, Deus, de capacitação, Senhor de sabedoria que vem do alto, Jesus, para que nós possamos exercer o Teu chamado, Deus, de ensinar, Deus, homens e mulheres, Deus, a serem é, idênticos a Cristo, Pai, a serem imitadores de Cristo, Pai, a serem discípulos de Jesus e Te amarem acima de todas as coisas, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu libero uma unção, Deus, de frutificação, Jesus, para que em nome de Jesus, filhos naturais sejam gerados no teu amor, no teu chamado, Pai. Oi, oh, Deus, e filhos espirituais sejam gerados, Deus, no ventre, no coração de cada família, de cada homem, de cada mulher da igreja, Pai. Para que em nome de Jesus, essa terra seja incendiada, Pai. Deus nos capacita com este amor incondicional, Pai. Este amor sobrenatural, Deus, capaz de dar a própria vida, Senhor, que só tu sabes como fazer. Jesus, tu deste a vida por nós, por isso em nome de Jesus derrama este amor Senhor que entrega a própria vida Deus que dá a própria vida por amor ao próximo Deus, pai libera essa unção em nome de Jesus Deus, para a honra e glória do teu nome, amém
0: amém, você pode sentar, nós cremos nisso, nós acreditamos nisso e nós sabemos que Deus tem para nós como igreja a constituição de famílias que são benditas do Senhor. E nós precisamos tomar posse disso. Toda vez que você estiver passando por uma crise familiar, por algum problema com seu filho, lembre-se, ele não é só seu, ele também é do Senhor. E no momento certo, no momento certo, Deus vai encontrá-lo. Quando Moisés foi para o deserto, Joquebed não teve mais notícias dele. Às vezes, os nossos filhos vão ter que ir para um deserto. Vão estar longe de nós. Mas lembrem, a graça, a vara e o cajado do Senhor vão consolar tanto a você quanto ao seu filho. Nós não somos o Deus dos nossos filhos. Nós não conseguimos, muitas vezes, fazer com que eles façam a nossa vontade. Mas nós precisamos nos preocupar para que a vontade de Deus seja feita na vida deles. E existe um tempo para cada coisa debaixo do sol. E se o seu filho hoje não está no Senhor, se você está percebendo que o seu filho não está, está na igreja, mas está meio com a cabeça lá fora, persevere em oração. Não desista no momento certo. Deus vai encontrar Moisés na sarça ardente. E ele vai tirar as sandálias dele e ele vai reconhecer que só o Senhor é Deus. Não é imediatista. Não é agora. E às vezes a gente fica esperando que as coisas aconteçam do nosso jeito, agora, porque nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. lembre Deus é o Pai deles. E eles precisam ter o um encontro com o um amor verdadeiro que vem de Deus. O que nós podemos fazer? Instruí-los, ensiná-los e, principalmente, orar por eles. Que cada mãe aqui, ou que toda mulher que tem o desejo ainda de ser mãe, ou aquele que já é pai ou quer ser pai, comece a orar pelos seus filhos. Orem para que a vontade de Deus seja feita na vida de cada um deles. Amém? Nós temos uma apresentação das crianças. Eu gostaria de saber se já está tudo preparado. Vai chamar? Então, eles, quando estão chamando, tem uma notícia para dar para vocês. A primeira notícia é que o retiro de casais está chegando e o retiro de casais vai ser a restauração das famílias na igreja. E nós entendemos que esse período vai ser um período muito importante, principalmente para os casais mais novos. Mas, na hora dos avisos, eu vou falar sobre o retiro. Mas eu gostaria de falar, cadê o pessoal que é o jovem da igreja? Os jovens, jovens, levanta a mão, jovens, jovens. A faixa etária é daqueles que se entendem como jovens, vai. Jo jovens, prestem atenção. Ano passado, no ano passado, houve um, um, um evento né, que foi anunciado. E esse evento aconteceria nos Estados Unidos. E nós, como igreja, nós fomos até a uma igreja lá nos Estados Unidos. E lá o senhor falou comigo que, se eu não fosse neste evento que aconteceria em fevereiro deste ano, eu perderia um grande mover. E este evento foi o descende que aconteceu lá na Flórida neste ano, em fevereiro. E, realmente, aquele evento não foi simplesmente um evento, foi uma convocatória do envio de muitos jovens no poder de evangelismo e unção do Senhor. Foi um evento muito importante e algumas pessoas da nossa igreja lá estiveram no Descende, em Orlando. Essa semana foi anunciado que o próximo Descende vai ser realizado no Brasil, em fevereiro do ano que vem. E nós sabemos que Deus tem um propósito nisso. E eu recebi o convite de fazer parte da equipe dos pastores, de, de 100 pastores de intercessão, pelo Descende. Nós vamos estar participando todos os meses de reuniões com o Theo Hayashi e com mais um pastor que está vindo dos Estados Unidos para equipar. É, este evento, que vai acontecer no dia 8 de fevereiro, não foi anunciado ainda, mas já vou dar spoiler, vai ser no Morumbi, em São Paulo. Vamos encher o Morumbi. A ideia, a ideia não, um desafio é fazer com que a reforma na América Latina comece pelo Brasil. E o desafio é colocar mil pessoas de cada estado dentro do Morumbi, no dia 8 de fevereiro. Eu vou estar organizando a caravana daqui da nossa igreja e a caravana da UFSC. Tem um monte de gente em Jerusalém, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas os nossos jovens vão estar aqui e nós vamos juntos para o Descende. Quem vai estar comigo lá em São Paulo? Vai ser um grande evento, vai ser um grande momento de Deus para nós. É, nós não sabemos ainda como vai acontecer. Eu estou sabendo de algumas coisas por cima mas eu sei que essa é a hora do grande mover, do envio de evangelismo, de salvação do Brasil. Ah, pastor, mas eu vou estar em Jerusalém. Tenha certeza que Jerusalém é muito melhor que o Morumbi. Mas não, nem precisa pensar muito sobre isso. Deus tem seus planos e os seus propósitos. Então, não fiquem tristes. Se você quer estar em tudo, ore. Se você quer estar em tudo, ore. Mas a data é esta e vai ser dia 8 de fevereiro em São Paulo, no Morumbi. Amém? As crianças estão preparadas? Ah, então tá bom. Podem apagar as luzes, deixa eu retirar essas coisas.